0: La Fabrique Audio présente Les Aventuriers
1: www.lafabriqueaudio.com
0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte à lafabriqueaudio.com Direction le Canada, direction le Québec avec Seb. Salut Comment ça va
1: Ça va, ça va, fraîchement.
0: Alors qu'est-ce qui t'a poussé vers le Québec, le Canada il y a quelques semaines
1: En fait, j'y étais déjà allé il y a quelques années en permis vacances-travail, pour ceux qui connaissent. Et en fait, la Covid a fait que j'ai dû rentrer en France parce que je, le, la pandémie est arrivée en même temps que la fin de mon visa. Et il y avait, tu sais, cette espèce de, de frustration de ne pas avoir pu faire tout ce que j'avais voulu faire au Québec. Et quand l'occasion s'est présentée d'y retourner avec l'employeur que j'avais à l'époque, j'ai dit, bah, allons-y
0: tu, tu dis, euh, ça me donnait, euh, j'avais l'impression de ne pas avoir tout fait là-bas, de ne pas avoir tout réalisé.
1: Qu'est-ce qui te manquait finalement Alors déjà, professionnellement, j'avais un travail qui me plaisait bien, on avait de beaux projets sur lesquels j'allais travailler. Donc c'est vrai que j'avais envie de, de pouvoir participer à ces projets qui, est, qui ont été mis en suspens pendant la pandémie. Puis au-delà de ça, il y a beaucoup de choses que j'avais envie de visiter, des provinces que je n'avais pas pu faire comme euh, aller du côté de Toronto, je suis du Niagara ou même à l'est du côté de, de la Nouvelle-Écosse. Donc je me suis dit, j'ai l'occasion de pouvoir revenir sur un visa de 3 ans. Donc c'est quand même une occasion euh, à saisir, je pense. C'est pas quelque chose qu'on peut faire tout le temps, donc euh, je me suis dit, bon, j'y retourne. Je, je profite, je, déjà professionnellement, je gonfle mon CV, entre guillemets. Et en plus de ça, bah, je vais faire tout ce que je n'ai pas fait. Donc visiter tous les endroits que je n'ai pas eu le temps de visiter finalement à l'époque.
0: Alors là, on est en pleine saison hivernale. Il fait froid là-bas au Canada. Il fait froid également au nord-est des états unis On a vu qu'il y avait eu des tempêtes. On, avait, on a vu qu'il y avait eu des températures extrêmement fraîches. Qu'est-ce qu'il en est quand on habite là-bas
1: Alors je confirme, ah il est. a fait très froid. On a eu en fait... Une grosse tempête, alors je ne sais plus exactement quel. Euh, comment on appelle ça C'est un courant d'air polaire qui est descendu et qui a en fait touché le Canada et le, les États-Unis. Donc je pense qu'en France, on a beaucoup vu les États-Unis qui ont été touchés. Mais on a eu en fait pendant deux jours, donc de vendredi matin à samedi dans la nuit à peu près, du vent en continu. Donc du vent du nord qui était froid. Et on a des températures qui sont tombées, en tout cas par ici. La température re, euh, euh, relevée, c'était quelque chose comme moins 25, mais ressenti, on est descendu à moins 40, euh, à peu près de ressenti, à cause du vent en fait.
0: On a vu ici euh, des euh, infos euh, de, la, de la chaîne CNN qui annonçait des températures ressenties carrément à, à moins 78 degrés euh, du côté de, de Boston, euh, dans le New Hampshire. Est-ce que, est que toi, tu confirmes qu'il qu a fait en ressenti jusqu'à euh, en dessous de moins 50 degrés, par exemple
1: Alors, pas là où je suis. Ouais. Ça dépend vraiment des endroits, mais je sais que c'est ça du côté... Sur le mont Washington, il me semble, ils ont mesuré des vents à plus de 100, même 200 km heure et des températures ressenties à moins 70. Mais déjà, moins 40, ça pique. Oui, et avec le vent, en fait, ce qu'il y a surtout, c'est qu'avec le vent, il y a eu, en tout cas là où j'habite et partout dans la région, il y a eu des, beaucoup de coupures de courant dans certains quartiers de la ville. Donc il y a des gens qui se sont retrouvés sans électricité. Ils ont ouvert des, les centres communaux les, pour euh, que les gens viennent se réchauffer, boire un café, se... Et attendre que tout soit réparé. Donc c'était euh, assez rare. J'ai discuté avec des, des amis qui sont ici, qui m'ont dit que c'est très très rare ce genre de, de situation. Et je confirme qu'il a vraiment fait très très froid. La preuve, j'en suis tombé malade.
0: Comment on sort de chez soi d'ailleurs Est-ce qu'on sort de chez soi quand il fait en ressenti moins 40
1: degrés comme tu le disais tout à l'heure Alors ça dépend. Euh... Là, il déconseillait aux gens, il y avait beaucoup de routes qui étaient fermées, parce qu'en fait, le vent a fait... Il neigeait pas directement, mais le vent a soulevé beaucoup de, de poudreries, tu sais, de. donc ça faisait beaucoup de... Nu... Comme des... des gros nuages de neige, donc en fait, tu avais une visibilité vraiment réduite, plus le vent et le, et le sol glacé, ça faisait qu'en voiture, c'était dangereux. Il y a eu énormément d'accidents, d'ailleurs, ces jours-là, il y a des camions qui se sont renversés, des... Les voitures qui sont tombées dans des fossés, qui se sont rentrées dedans, enfin c'était vraiment... Ils, ils ont déconseillé de prendre la voiture. Moi, je... mon travail est à côté, vraiment pas loin, à pied, donc j'y suis allé, en tout cas le matin. Et euh, bah, Quand t'as le vent de dos, ça va, ça te fait aller plus vite au travail, mais en rentrant, j'avais le vent de face, et à moins 40, c'est vraiment compliqué parce que tu as vraiment... Tu as tout qui gèle, tu... c est... C est... C est... ça en devient douloureux en fait, finalement j'avais les, les, les de main dans les poches, vraiment j'ai tout fait pour pas avoir froid mais c'est vraiment au niveau du visage finalement parce que t'as beau avoir une écharpe, un tour de cou, le bonnet, tout ça, t'as quand même des parties de ton corps qui sont euh, qui sont à découvert et c'est là où tu sens que ça devient vite douloureux donc dans, dans ce genre de tempête, enfin on, on déconseille aux gens de sortir, d'ailleurs tous les commerces sont fermés parce que ils disent restez chez vous, restez au chaud, ça vaut pas le coup.
0: Est-ce que pour autant euh, c'est un peu une des raisons pour lesquelles tu as décidé de, de quitter à nouveau la France pour te diriger vers le, le Canada Est-ce que finalement ce froid, c'est pas un petit peu ce qui, ce qui t'attire dans, dans ce Canada, dans ce Québec
1: C'est vrai que l'hiver, c'est quand même une période assez agréable. L'hiver classique, on va dire hors tempête, c'est quand même facilement euh, gérable. Le moment où tu es bien couvert et que tu restes pas statique à attendre de geler, T'as pas vraiment de problème de, de froid en fait.
0: Quand est-ce que vont revenir des températures plus clémentes dans la région dans laquelle tu te trouves On est euh, au nord-est nord de, de, de Montréal.
1: Euh, un jour peut-être, j'espère. <rire> ouais. Mais euh, en vrai, normalement, ça commence à se réchauffer début avril. Disons que quand je dis réchauffer, on commence à passer au-dessus de zéro. Toi, tu es en Gaspésie.
0: La région de, de la Gaspésie, c'est la région qui, qui suit en fait le, le fleuve le Saint-Laurent pour, pour aller se jeter dans l'Atlantique. Ça ressemble à quoi la Gaspésie
1: Alors la Gaspésie, c'est essentiellement... Euh, bah, tu as le bord de mer. Alors ce n'est pas vraiment la mer, c'est le Saint-Laurent, mais il est tellement large qu'on appelle ça ici le bord de mer. Mais tu as beaucoup de, de forêts. T'as énormément de forêts, donc euh, tu peux aller te balader dans des, des endroits vraiment magnifiques. T'as un petit peu, entre guillemets, de montagnes. Alors c'est vraiment... Alors, on appelle ça des montagnes, mais c'est pas très très haut, quoi. Mais après, quand tu vraiment tu suis la, donc, la route 132, qui est la route qui fait le tour de la Gaspésie, tu vas arriver vraiment dans des, dans des décors. Alors certains comparent ça au Finistère, par exemple. C'est parce qu'en fait, tu vas, tu vas voir la route. À droite, tu vas avoir des falaises qui sont vraiment collés à la route, et à gauche, tu vas avoir le, le Saint-Laurent. Donc ça te fait vraiment une espèce de contraste entre falaise à droite, mer à gauche, et ça fait vraiment des paysages magnifiques. Mais c'est ça, c'est essentiellement des forêts.
0: Et par exemple, pour les gens qui aiment faire du snowboard ou euh, faire du, du ski, il euh, y a des stations de ski euh, en Gaspésie, où il faut aller plutôt euh, au-dessus de, de, de Montréal, au nord de Montréal
1: Alors il y en a, mais pareil, c'est des petites stations. Disons que je pense qu'au Canada, le, le, vraiment les gros spots à, à neige, à ski, on va dire, tu vas avoir euh, du côté de Montréal le Mont Tremblant qui est très connu, mais souvent la plupart des choses c'est plus à l'ouest, sur euh, du côté de, de Vancouver par là-bas où il y a plus, euh, bah, il y a les rocheuses tout ça. Donc c'est c'est plus à l'ouest du Canada que tu vas trouver de vraies grosses stations de ski comme tu peux trouver en France, mais on en a quand même ici, alors qu'ils sont plus petites, mais il y en a.
0: La ville à toi s'appelle Matane, c'est une ville de, de combien d'habitants à peu près
1: Alors Matane, on est à peu près, je crois, sur 15 000 habitants environ. Ouais. Ça peut paraître être une petite... En fait, c'est ce qui est étonnant avec les villes ici, c'est que il y a 15 000 habitants, mais comme c'est très étendu, c'est le Canada, <rire> Tu as des grands espaces.
0: C'est quoi qui te plaît au Canada Pourquoi euh, tu décides d'aller y, y vivre une deuxième fois
1: Alors déjà, c'est, je pense, euh, l'expérience la possibilité de refaire cette expérience de vivre à l'étranger parce que vivre à l'étranger dans une découvrir une autre culture une autre façon de vivre ça te permet déjà de bah de sortir de ta zone de confort même si je connais un peu la région mine de rien d'être retourné en France ça j'ai repris mes habitudes finalement donc tu sors de ta zone de confort et la culture qu'il y a ici enfin la façon de vivre des gens ici sont quand même moins moins pressés qu'en France on prend plus le temps de faire les choses et l'accueil qu'il y a ici, j'ai été accueilli encore une fois ici, c'est incroyable. Enfin, c'est l'accueil que, que réservent les gens ici quand tu arrives. C'est vraiment... Il y a un côté encore très humain que j'avais du mal à retrouver en France. Donc, j'ai eu envie d'y retourner pour retrouver ça. Quoi.
0: Mais par exemple, c'est quoi un bel accueil euh, hospitalier, très hospitalier, très chaleureux euh, canadien Comment ah. ils t'ont accueilli, toi
1: Par exemple, là, quand je suis arrivé euh, à Matane, en fait, à la base, je n'avais pas... Je suis arrivé, je, quand je suis arrivé à ma tête, il dit, bon, il va falloir que je trouve un logement, chose comme ça. Mon employeur m'a dit, t'inquiète pas, j'ai un collègue de travail qui a un logement, il va te le louer. Donc effectivement, il m'a préparé, un, j'ai un appartement bien meublé, complet, tout ça, euh, qui a été euh, meublé par mon, par mon propriétaire donc, et collègue de travail. Quand je suis arrivé, donc, euh, le premier samedi que je suis arrivé, mon, donc, il est aussi mon voisin maintenant, forcément, en plus d'être mon propriétaire. Il m'a dit, bah on a des amis qui viennent samedi, viens manger à la maison, je suis passé la soirée avec eux, ils m'ont on mangé des pizzas, bu un peu de vin, tu vois, et en fait, voilà, depuis que je suis arrivé, ils, ont, ils ont fait en sorte de m'aider à m'intégrer euh, à Matane, dans la société matanaise, voilà, tout est fait en fait, pour t'aider à, à t'intégrer, après évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, hein, c'est pas non plus, on n'est pas chez les bisounours, mais voilà, c'est... Il faut en sorte que les gens se sentent bien ici, parce que, aussi, le but euh, final de d'aider les gens à s'intégrer, c'est que on reste à Matane. Parce que le problème qu'il y a au Québec, c'est que les gens ne veulent pas habiter en région parce que c'est un peu loin. Euh, t'as pas les mêmes avantages que quand tu es à Montréal. Tu as moins de choses à faire, il y a moins de monde, etc. Donc, ils essayent aussi voilà, de, de faire en sorte que les gens restent euh, dans les régions éloignées. Et du coup,
0: euh, est-ce que c'est compliqué euh, de pouvoir y rester sur du long terme, voire très long terme, voire y rester toute ta vie
1: euh, je pense que ça marche euh, au coup de cœur, au, aussi, euh, bah, si tu, tu as un cercle d'amis euh, et après un cercle familial, finalement, tu, fais, tu fondes ta famille là-bas. Je pense que c'est ça qui fait rester les gens, parce qu'après, c'est vrai que tu es quand même à 7h30 à peu près de, de Montréal. Donc, tu, par exemple, si admettons que je veux rentrer en France en vacances, il faut que j'anticipe une journée pour descendre à Montréal, puis ensuite que je prenne l'avion. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à anticiper tu as moins de... Déjà, comment dire Tu as moins facilement accès à beaucoup de, je sais pas, de magasins différents, de, tu vas aller manger au resto, tu as moins de choix, de variétés, on va dire, de restaurants différents. C'est un mode de vie différent, quoi, de, de la grande ville. pas comme en France où si tu habites à la campagne, tu es quand même à, en principe à une heure du grande ville, quoi. Là, c'est quand même un peu, plus, un peu plus loin, on va dire.
0: Et j'entendais aussi plutôt la question administrative, est-ce que tu pourrais rester à vie à Matane, au Canada Est-ce que, est -ce que le, le, le Canada te laisserait rester sur ce territoire
1: Alors, chaque province a son, a son immigration, on va dire, son programme d'immigration propre, et le Québec fait partie des provinces où c'est le plus compliqué de, de rester sur le long terme, on va dire, d'avoir ce qu'on appelle la résidence permanente. Il faut vraiment respecter, il faut avoir travaillé un certain nombre d'heures. Je crois que c'est deux ans à temps plein sur les trois dernières années où tu es resté au Québec. Une fois que tu as fait ça, tu dois remplir des tonnes de paperasse et ensuite faire ta demande de résidence permanente. Donc tu peux, mais il faut aimer faire des papiers.
0: Et toi, est-ce que d'après toi, tu vas t'embarquer dans cette histoire de, de faire des papiers
1: Aucune idée. Je garde en tête ce qu'il faut faire pour avoir la résidence permanente. Mais je me dis, voilà, je fais mes trois ans, on verra bien ce... Ce qui se passera, j'en serai dans trois. ans, hein. c'est, Je ne voilà, je f... ferme aucune porte, on va dire.
0: Allez, un top 3 de, de ce que tu nous recommanderais de, de faire. Si on venait comme ça, avec un petit peu de temps, euh, au Canada, au Québec, euh, dans la région, pourquoi pas, de, de Matane, ta région, la Gaspésie, qu'est-ce que tu nous recommanderais de faire
1: Alors, en Gaspésie, bah, ce serait clairement de faire le tour de la Gaspésie, en road trip, finalement, d'aller, donc, de partir, de, disons, de Matane, de longer la 132, d'aller jusqu'à Gaspé, par exemple, où il y a le, Montfori, le parc national du Forillon, si je dis pas de bêtises, avec le, bas, le phare du bout du monde. Donc c'est une belle rando de 2-3 heures, et tu arrives au bord des falaises avec un... C'est le bout du monde, parce que en fait, après, il bah, y a la mer. Euh, Percé, Le rocher Percé, qui est magnifique, la, le village de Percé aussi, qui est très joli. Euh, après, ça dépend si les gens sont plus euh, nature, bah, rien qu'à Matane, il y a la réserve phonique de Matane, donc il y a... Le... Un joli lac avec des chalets autour, on peut pêcher, faire du, du canoë, se, se reposer, voilà. Et après, bah, Québec et Montréal sont des très jolies villes à faire aussi. Donc okay, en fait, il y en a vraiment pour tous les goûts, je pense, au Québec.
0: Qu'est-ce que tu dirais euh, à celles et ceux qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer dans l'aventure également de, de partir vivre euh, pour quelques mois, quelques années, pourquoi pas, euh, comme toi, euh, trois ans, hein, euh, c'est tout à fait possible, tu l'as dit, euh, au Québec, euh, au Canada
1: bah, je leur dirais de déjà réfléchir avant de ce que ça implique. Bon, au-delà de l'administratif, c'est quand même de quitter sa zone de confort du jour au lendemain. De... Enfin, du jour au lendemain. Tu quittes finalement toutes tes habitudes, ta famille, tes amis, ton. Tout ce que tu connais pour découvrir une nouvelle. Euh, un nouveau pays. Euh, une nouvelle culture. Et surtout de faire attention parce que souvent les gens oublient que, certes, au Québec, les gens parlent français c'est pas pour autant qu'ils sont français, ils ont une, une manière de vivre différente, ça reste une culture différente, ça reste une culture américaine, on va dire, anglo-saxonne. Donc, ne pas croire qu'on arrive, que c'est comme en France, on va reprendre ses habitudes de vie, il faut être prêt à s'adapter à une autre façon de vivre, ce qui est normal. Mais sinon, euh, s'ils si ont l'occasion de tenter l'expérience, de le faire, parce que, même si c'est que 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, ça vaut le coup, je pense, de de le faire, de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre, un nouveau pays. Ça vaut le coup.
0: Merci pour cette, j'allais dire, carte postale enneigée aujourd'hui. En tout cas, la tempête est pas loin de Matane. Couvre-toi bien, Seb. Reste, reste bien chez toi quand, quand il y a trop de tempêtes dehors. Et puis, à très bientôt. Les Aventuriers www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte